0: Na, du wirst ja in deiner neuen Rolle, die du gerade hast, fundamental in Frage gestellt. Also stell dir mal die umgekehrte Situation vor, wenn jemand sagt, boah, Reslan, du bist so ein begnadeter Vater. Das Richtig. geht ja auch nicht am Arsch vorbei, oder? Dann nee. ist ja auch, yes! <lacht> Party! Und es ist ja eine sehr existenzielle Transformation, durch die wir gehen, wenn wir keine Kinder haben und dann plötzlich Kinder bekommen. Und ich glaube, dass es uns deswegen so trifft.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Ich hatte es euch beim letzten Mal versprochen. Und jetzt kommt's. Frohe Weihnachten. Von Herzen, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich hoffe wirklich, dass ihr heute und auch schon gestern die Chance habt und hattet, wenigstens mit ein paar Verwandten zusammen zu sein und Weihnachten zu feiern. Weil wir haben nämlich eine spezielle Weihnachtsfolge für euch vorbereitet. So ein Wie schaffe ich Weihnachten mit meinen Verwandten-Podcast. Genauer gesagt, wie gehe ich damit um, wenn ich Erziehungstipps oder gut gemeinte Ratschläge zu meinem Elternsein bekomme. Du musst das aber so machen. Wenn du ihm das jetzt nicht beibringst, lernt er das nie. Bei uns früher war das aber anders. Damit ihr da souverän durchkommt, habe ich mit der Autorin des Buches, der Elternkompass, gesprochen, mit Nicola Schmidt. Die Folge haben wir zwar schon vor einigen Tagen für euch aufgezeichnet, sie ist aber vollkommen wiederverwendbar für alle Weihnachten, die da noch kommen werden. Hallo Nikola.
0: <lacht> Hallo Rösler.
1: <lacht> ich finde schön, dass du Zeit hast, weil das ist nicht so selbstverständlich. Weil, wenn ich mal aus unserem WhatsApp-Verlauf von gestern zitieren darf: Sechs Tage Online-Kurs Online mit 20 Leuten, morgen circa acht Termine und drei Interviews. I'm losing track of it all. Help. <lacht> was, was los? Hast du wieder ein Buch geschrieben oder was?
0: Ja, ich fürchte, ich habe schon ein Buch geschrieben. Ich konnte nicht an mich halten. Aber sag's nicht weiter.
1: Ich sag's nicht weiter. Ich sag nur kurz, wie es heißt, was liegt vor mir: Der Elternkompass von Nikola Schmidt. Nicola, ich habe es mir vorhin durchgeschaut, ganz schnell durchgelesen in fünf Minuten. Und hört sich so an, als ob du wirklich Ahnung hast von dem, was du schreibst. Deswegen habe ich eine Aufgabe für dich heute. Du darfst okay. Weihnachten retten. Nicht, dass du denkst, das wird jetzt hier so ein Spaziergang-Interview.
0: Okay, alles klar. Ja. Gut, ich bin warm angezogen. Ich habe die Katze unterm Arm.
1: Das ist eine Katze unterm Arm. Lass uns loslegen. Okay, ich habe keine Katze, aber ich habe einige Fragen an dich. Und zwar, was du in deinem Buch auch ansprichst, trifft jetzt unserer Meinung aus der Redaktion an Weihnachten besonders zu. Und zwar Familienmythen und Sprüche, die man so hört, wie man denn richtig mit dem Kind umgeht. Und wir haben in der Redaktion einige von diesen Sätzen gesammelt. Wir sind ja auch alles Eltern. Und da gehen wir mal durch, ob du die kennst, was du davon hältst und wie wir es schaffen, dass am Weihnachten nicht alles explodiert.
0: Ja, ist klar. Schieß los.
1: Okay. Ähm, du darfst nicht immer nachgeben, wenn er an die Brust will. Das kannst ja. du nie machen. Auf
0: gar keinen Fall. Ganz schlimm.
1: Woher genau, kennst du den? Wenn man nachgeht,
0: den? wenn das Kind, ja von mir selber, mein Sohn war sieben Wochen alt, da hat man mir erklärt, ich müsste jetzt mal anfangen, den zu erziehen. Der könne ja nicht immer was zu essen kriegen, wenn er das wollte und nicht immer auf den Arm genommen werden, Wer wenn er das, das brauche. <lacht> Wen stellen,
1: ja, ich, Wen stellen ich, wir jetzt an den Pranger? Niemanden
0: öffentlich bloßstellen, aber <lacht> ähm, also jemand, den ich bis dato, das ist ja oft so, ne? man kennt lauter Menschen, die man total nett findet. Und wenn man das erste eigene Kind hat, denkt man, du bist gar nicht so nett, wie ich dachte. <lacht> Und so jemand war das leider auch.
1: Okay. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich hatte einen wunderbaren Großvater und der hat mir folgende Technik beigebracht. Und der hat gesagt, überleg immer, ob es sich lohnt, mit den Leuten zu kämpfen. Und wenn es sich nicht lohnt, dann lächelst du und sagst, ah, danke für die Info. Und dann machst du, was du selber für richtig hältst.
1: Hast du es gemacht?
0: Und das habe ich gemacht. Ja, habe ich gemacht. War glücklicherweise kein Mensch, der direkt in meinem Haushalt gewohnt hat. Da ging das relativ gut.
1: Wir hatten auch den Satz, lass mal, ich probiere das jetzt mit dem Brei. Und nach zwei Minuten hat es mit dem Brei nicht funktioniert. Kinder keine Lust, geht wieder zurück. Aber alle hatten Stress. Großartig. Was ist denn jetzt mit dem, das Kind darf nicht an die Brust, irgendwann muss es jetzt was essen oder so? Oder du darfst einfach nicht dir von dem Kind bestimmen lassen, wann es jetzt an die Brust geht oder nicht?
0: <lacht> das Kind darf immer an die Brust. <lacht> immer wenn das für die Mutter und das Kind okay ist. Also ich meine, fängt ja schon mal damit an, warum sollte... Ein Säugling nicht essen, wenn er Hunger hat. Also irgendjemand hat letztens so einen wahnsinnigen Artikel veröffentlicht, wo ich dann dazu geschrieben habe, das ist ja Intervallfasten für Babys. Warum sollte man denn eine zwölfstündige Essenspause nachts für jemanden einführen, der in der schnellsten Wachstumsphase seines ganzen Lebens ist? Mal ganz ehrlich, für mich sind zwölf, 14 Stunden Essenspause super, weil ich wachse höchstens noch in die Breite. Aber wenn ich gerade dabei bin, mein Gehirn zu entwickeln wie wild von lächerlichen 25 Prozent dessen, was er später hat, auf 90 und das in kürzester Zeit, nämlich in den ersten zwei, drei Jahren. Das ist das Letzte, was ich tue, diesem Kind fette Eiweiße und Nährstoffe vorzuenthalten. Woraus soll es das Gehirn denn basteln? Also aus Luft? Also es ist rein physiologisch völliger Unsinn. Ähm, es ist auch menschlich, muss ich sagen, einfach eine Fehlleitung. Also man hat es den Leuten ja so verkauft, dass man gesagt hat, dieses Kind wird ein Tyrann werden. Und ich sage euch jetzt, wer diese Regel aufgestellt hat, nämlich ein Tyrann. Also diese Regel, dass man die Mutter-Kind-Bindung unterbinden muss, dass man die Kinder nicht verwöhnen darf, kommt immer aus autoritären Systemen. Immer wenn wir eine autoritäre Politik haben, schlägt das auf die Säuglingspflege um. Und das heißt, ja, nicht die Kinder verwöhnen. Ja, schön, die Kinder immer weg von der Mutter, weg von den Bezugspersonen. Und wenn wir kleine Soldaten großziehen wollen, ist das natürlich eine super Technik. Aber da das die meisten heute nicht mehr wollen, ist das total veraltet.
1: Ja, aber da, da würde ich jetzt die Leute, die solche Sätze sagen, mal kurz in Schutz nehmen, weil die gehören ja oft zur Familie, vor allem an Weihnachten. Und ähm, ich sage mal, dass meistens selten ein Tyrann oder Autokrat am Tisch sitzt. Aber die Sätze kommen ja trotzdem. Nein, nein, die
0: wissen das ja gar nicht mehr. Die tragen das weiter und wissen gar nicht mehr, wo das ursprünglich mal herkam. Und die haben das oft selber erlebt oder gehört. Ähm, und die wissen, sind sich oft gar nicht mehr bewusst, dass man das nicht so macht. Ne? Das ist ja immer diese diese, diese These, das macht man so. Und die Frage ist, wer ist man? Das hat sich irgendwann jemand ausgedacht. Und das ist denen aber oft gar nicht mehr bewusst. Und es hilft oft, wenn man sagen kann, guck mal, das ist längst veraltet und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mit diesen Menschen ins Gespräch kommt, dann kriegt man ganz oft die Rückmeldung, ja, eigentlich fand ich das bei meinen Kindern auch doof, dass ich das so machen musste, aber ich dachte, das gehört sich so.
1: Kennst du den Satz Schreien ist gut für die Lunge? Hm. <lacht> Wer hat den Sich Satz zu dir gesagt? Ist gut für
0: den Magen. Juhu. Was
1: ist gut für den Magen?
0: Sich übergeben ist gut für den Magen. Es kommt ungefähr aus gleich raus. Hm.
1: Sollte man dann ins Zimmer gehen, wenn sie weinen, wenn man sie schon abgelegt hat? Weil eigentlich noch so ein klassischer Satz: Du darfst nicht immer nachgeben. Du Darfst nicht immer sofort hingehen, wenn dein Kind weint.
0: Hm. Genau. Also natürlich. Rein technisch lautet die Ansage immer hingehen. Wir wissen, dass Kinder, die man weinen lässt, mehr weinen, länger weinen und dass Babys sich nicht entgegen aller landläufigen Meinung alleine beruhigen können. Weil das Ziel ist ja, wenn du da jetzt hingehst, lernt es nicht, sich selbst zu beruhigen. Und der Witz ist, das Kind lernt, sich selbst zu beruhigen, wenn ich es beruhige. Das ist, das ist so eine körperliche Wechselwirkung, das läuft über das parasympathische Nervensystem. Ähm, aber in der Nutshell ist es so, du lernst dich zu beruhigen von mir, wenn ich mit dir atme, dich in den Arm nehme, für dich summe, für dich singe. So, dann lernst aber du aber wenn man ich das nicht macht. Mehr
1: da bin, geht es ja nicht, oder?
0: Genau, dann lernt das Kind nämlich nichts. Das Kind lernt, wenn es alleine schreien gelassen wird, nichts, nichts zum Thema Beruhigung. Es lernt, wie es sich in eine Notabschaltsituation beginnt, weil irgendwann verliert es zu viel Flüssigkeit durchs Weinen, zu viel Kalorien durchs Strampeln und zu viel Wärme und es ist unglaublich anstrengend und deswegen hören die irgendwann auf zu schreien. Aber sie lernen, hören nicht auf zu schreien, weil sie was gelernt haben und wir wissen aus Studien, wenn man die Cortisolspiegel dieser Kinder also im Speichel die Stresshormone noch Stunden später misst, stellt man fest, die sind still, aber die haben massiven Stress im Körper. Das heißt, man kann mittlerweile auch biologisch feststellen, die haben gar nichts gelernt und die haben sich auch nicht beruhigt.
1: Die haben einfach nur aufgegeben oder wie?
0: Genau. Genau, die haben biologische Notfallknopf umgelegt und gesagt, okay, weiter schreien könnte Raubtiere anlocken und ich könnte unterkühlen. Ich höre auf und wie du gerade selber gesagt hast, sie haben aufgegeben, was sie lernen, ist eine Technik oder ein, ein Verhalten, das wir erlernte Hilflosigkeit nennen. Mir hat mein Vater gesagt, ja, wenn ich da immer hingehe, wenn die schreien, dann lernen die ja, dass ich ständig komme, wenn sie, sich, wenn sie mich rufen. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, genau, deine Kinder lernen, dass du kommst, wenn sie nach dir rufen. Und er hatte mich total entsetzt angeguckt und gesagt, um Gottes Willen, wenn ich es nicht mache, lernen sie. Auf mich können sie sich nicht verlassen. Habe ich genau, genau, genau so ist es. Sie lernen, es kommt keiner. Und dann lernen sie auf Dauer, auch fürs Erwachsenenleben, wenn man das lange macht, Naja, ich, ich, muss, ich kann sowieso mein Los nicht verändern. Und das nennt man erlernte Hilflosigkeit.
2: Hi
1: für dich, die, die normalerweise Stress verursachen. Ähm, Essen an Weihnachten. Das Kind isst ja gar nichts. Ja. So, Oder Oder nee, noch besser ist, wenn dann. Ähm, erst wird gegessen, dann. Und das sagst nicht du, das sagt dann deine Mama, deine Schwiegermama oder so. Ja. Ähm.
0: Wenn du deinen Rotkohl aufgegessen hast, dann gibt es auch für dich Plätzchen, mein Schatz. Ne? Aber erst schön Rotkohl aufessen. Mhm.
1: War das bei dir so? Rotkohl? Ja.
0: Ja klar, immer Rotkohl. Wobei meine Kinder lieben Rotkohl. <lacht> Aber äh, klar, also das ist ja der Klassiker. Okay, was machen wir dann? Also die Studienlage ist ganz klar. Aufessen auf gar keinen Fall. Kinder zum Essen zwingen auf gar keinen Fall. Kinder zwingen Sachen zu essen, die sie nicht mögen unter gar keinen Umständen. Ähm, Süßigkeiten als Belohnung dafür rausrücken, wenn Essen gegessen wurde. Aha, bitte nicht produziert alles potenziell schwierige Esser, Essstörungen, übergewichtige Kinder, die ganze Latte hoch und runter, steht alles im Elternkompass. Was machen wir also? Wir sprechen das ab. Also das Erste ist, es muss kinderkompatibles Essen da sein. Wenn die Kinder kein Rotkohl mögen, dann sollen sie bitte dran riechen und sie mögen ihn auch probieren, wenn sie Bock haben. Aber es sollte irgendwas sein, was die Kinder auch mögen. Da sein, was die Kinder auch mögen.
1: Das heißt, vorher und die Kinder fragen, halt was sie essen wollen an Weihnachten.
0: Ja, zum Beispiel. Naja, wenn die dann sagen, Chips und Pommes, muss man gucken, ob man sich darauf einlassen will. Also ich würde es die Kinder nicht entscheiden lassen, aber ich würde mit großen Kindern immer drüber reden. Also Leute, Chips und Pommes ist jetzt für die Oma oder für die Tante oder fürs Restaurant, wer auch immer da kocht, oder für mich jetzt nicht ideal. Aber wie wäre es mit äh, Kartoffeln und Quark? Ne? Ist vielleicht kein Weihnachtsessen, aber wenn ich dann, das Problem ist ja, ich habe unter Umständen hungrige Kinder, weil sie nichts gegessen haben. Das ist überhaupt kein Spaß. Oder ich habe, was fast noch schlimmer ist, Kinder, die das Hauptessen nicht gegessen haben und dann lauter Plätzchen kriegen und sich daran satt essen und die dann höllisch hochgezuckert sind. Juhu, und dann sollen die sich gut benehmen in der Kirche oder weiß der ja Geier ja wo. Mhm. Ist ja beides blöd. Und was sagt man dann? Du hast ja ganz klar gefragt, was sagt man? Ich würde mal sagen: Oh, danke, Tante Elise, für den Hinweis. Wir kriegen das hin. Und wenn würde ich meinem Kind sagen, magst du den Rotkohl nicht? Willst du mal die Klöße probieren? Wenn nicht, ich habe ein bisschen Riegel dabei, ist einfach den. Na, also immer mich bedanken, ich sage mal danke für den Hinweis. Und dann sage ich meinem Kind, wir machen das so, wie wir das zu Hause machen. Aber bei anderen Leuten siehst du, es anders, aber ich bin ja da.
1: Tja, aber wir kommen aus einer Generation, die vielleicht uns nicht so erzogen hat, wie du es jetzt vorschlägst. Also sitzen wir in der Situation, junge Eltern, an Weihnachten, an dem Tisch und es kommen diese Sätze von links, von rechts und so weiter. Wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir uns Raum? Also, du gehst ja an Weihnachten nicht hin und sagst, so, jetzt streite ich mich mal wieder. Das ganze Jahr noch nicht gestritten, jetzt mit kleinen <lacht> Kindern, ich hab Bock. Wie, wie kommen wir da genau. raus? Egal welcher Satz.
0: Ich glaube, und meine Erfahrung äh, sagt es mir auch, wir kommen da raus mit Liebe. So wie wir unseren Kindern mit Liebe etwas Gutes tun, tun wir auch den Menschen, die uns da mit ihren Sätzen belagern, mit Liebe etwas Gutes. Ich halte gar nichts davon, da in Kampf zu gehen und zu sagen, ja, und hast du nicht die Studien gelesen und weißt du nicht und für mich war das damals auch ganz schlimmer als du. Das, das ist immer so ein Blick nach hinten und ein Blick in den Kampf. Und ich empfehle immer, geht in Kontakt. Ich würde mir das anhören wirklich fragen, okay, wie würdest du das denn machen? Wie hast du es denn gemacht? Erzähl mir, was waren denn die Effekte? Und dann nicht bewerten und sagen, siehst du, kannst du mal sehen, dass es nicht geklappt hat, sondern nur zuhören. Mach die Tür auf, hör zu. Und wenn die Leute sagen, ja, und du musst es auch so machen, dann frage ich die Leute oft, wovor hast du Angst? Was ist deine Sorge, wenn ich es nicht so mache? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann sagen sie, ja, dann denkt dein Kind, dass du immer kommst, wenn es dich ruft. Und dann sage ich, okay, und was würde dann passieren? Ich frage immer weiter, wie der kleine Prinz. Und dann der kleine Prinz, der niemals eine Frage vergaß. Und wenn man da ganz liebevoll weiterfragt, dann kommen die Leute in so einem quasi-sokratischen Prozess selber darauf, dass sie sagen, naja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn dein Kind wüsste, dass du immer für es da bist. Und wenn sie da nicht drauf kommen, macht das auch nichts. Weil dann sage ich, danke, dass du es mit mir geteilt hast. Ich, ich schätze deine Perspektive. Ich nehme das mit. Und in der Regel ist dann Frieden.
1: Du verlangst die innere Mitte von jungen Eltern, die wahrscheinlich gerade vollkommen unausgeschlafen sind.
0: Nee, mm, Ich verlange nur Empathie. Ich verlange es auch nicht. Es wäre mein Vorschlag. Ich meine, du kannst auch sagen, halt die Klappe! Aber das dann, also überleg mal, intelligente Menschen sind im richtigen Moment faul. Das hat für mich immer bedeutet, dass ich mir überlege, wenn ich jetzt in Streit gehe, habe ich eine Stunde Streit, finde ich auch in der Beziehung total wichtig. Ne? Ich kann jetzt auf meinem Standpunkt beharren, und eine Stunde Streit haben, aber ich kann in der Stunde auch ganz viele andere tolle Sachen machen, weil ich einfach sage, weißt du was, ich gucke es mir mal an, ich raste jetzt mal nicht aus. Und so finde ich das an der Stelle auch, dass man sagt, okay, streite ich jetzt oder höre ich vielleicht mal zu und ich finde Weihnachten, gerade Weihnachten ist ja eigentlich das Fest der Liebe, das Fest des Kontaktes, das Fest, wo wir Leute sehen, die wir das ganze Jahr nicht sehen. Warum nicht an der Stelle mal zuhören und sagen, interessant, erzähl mal. Und dann nochmal mal fünfe gerade sein lassen. Also ich meine, Verwandte sind auch nur Kinder.
2: You
1: Warum stört uns das so, wenn die Außenwelt, wenn andere, ob jetzt Familie, Freunde, egal, uns sagen, wie man denn das Kind jetzt erziehen könnte oder wie man sich denn besser in diesem Fall verhält? Wir könnten ja auch einfach sagen, ja, mein Kind, nicht dein Problem. So eine ist ja, ist ja auch so. Warum tut es so weh?
0: Na, du wirst ja in deiner neuen Rolle, die du gerade hast, fundamental in Frage gestellt. Also, stell dir mal die umgekehrte Situation vor, wenn jemand sagt: Boah, Raslan, du bist so ein begnadeter Vater. Das Richtig. geht ja auch nicht am Arsch vorbei, oder? Da denkst du nee. ja auch: Yes! <lacht> Party! Das ist ja wichtig und es ist ja eine sehr existenzielle Transformation, durch die wir gehen, wenn wir keine Kinder haben und dann plötzlich Kinder bekommen. Plötzlich bin ich nicht mehr Frau, ich bin Mutter, du bist nicht mehr Mann, du bist Vater. Und das ist ja der wichtigste Job deines Lebens, den du jemals haben wirst. Das ist uns oft nicht so bewusst, aber das ist ja der krasseste Job, den du je machst. 24 Stunden, Wochenenden, keine Zulage, hm. ständig Gegendruck. Und ähm, ich glaube, dass es uns deswegen so trifft.
1: Und ähm, kommen diese Ratschläge, so gut gemeint sie auch sein mögen, ist das auch so ein bisschen eine Rechtfertigung für das, wie man es gemacht hat? So. Na klar. Wir haben das so gemacht. Man streichelt sich selber und seine Unsicherheit, die man vor 20, 30 Jahren hatte.
0: Genau, das, ist, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen andeuten wollen, ne? So, dass es auch weh tut, wiederum den anderen zu sehen, äh, die machen das so. Ich habe das aber anders gemacht und wir sind ja leider eine Gesellschaft, die viel nach Schuld fragt. Wir sind sehr schuldorientiert. Im Kinderzimmer knallt irgendwas und wir rennen hoch und fragen, wer war das? Statt zu fragen, was braucht ihr? Einen Lappen? Eine Kehre und eine Schippe? Eine Feuerwehr? Eine Art? Ein Pflaster. Wir fragen, wer war das? Wer ist schuld? Das heißt, wenn ich sehe, jemand macht es anders, springt bei vielen Leuten dieser Schuldreflex an, der sagt, habe ich es dann falsch gemacht? Wenn ich es falsch gemacht habe, habe ich mich schuldig gemacht. Und da wir mit dem Entschulden ganz schlecht sind in unserer Gesellschaft, kann das sehr, sehr bedrohlich sein.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, der Endgegner. Kinder mögen die Geschenke nicht. Eine Kollegin hat mir erzählt, hm. das war ihr Worst-Case-Weihnachten. Sie und ihr Mann haben sich ganz lang überlegt und hin und her, was kann man der Tochter schenken und dann Tränen. Hm. Verzweiflung, Ärger, das ist überhaupt nicht, was ich mir gewünscht habe und so. Und dann standen die dran und die wussten selber nicht mehr, wohin, weil sie sich so sehr überlegt haben. Wie gehst du in so einer Situation damit um? freut sich auf Weihnachten, dann ist das Geschenk kacke.
0: Hm. Also erstmal ist es natürlich tragisch, gar keine Frage. Und es ist, glaube ich, so der Albtraum generell. Und ähm, also die erste Sache ist natürlich, fragt die Kinder, was sie haben wollen. Also wir haben das auch, mein Kind ist zwölf. Ich weiß, was er sich zu Weihnachten wünscht. Und da muss ich einfach gucken, okay, will ich ihm das geben oder kann ich ihm jetzt schon sagen, nee, PlayStation ist nicht, Schatz, tut mir leid. Aber die Tonschuhe kannst du haben. Also kann ich mit dem Kind im Kontakt sein. Und dann finde ich aber, kann es eigentlich eine total tolle Gelegenheit sein, um gemeinsam einen Trauerprozess durchzumachen. Um gemeinsam so einen Frust zu bewältigen. Um gemeinsam zu lernen, wie gehe ich damit um, wenn sowas passiert? Und muss ich dann aus dem Kontakt gehen? Jeder geht schreiend in sein Zimmer, alle sind beleidigt. Weihnachten ist vorbei, einer betrinkt sich, einer geht vom Fernseher, der Dritte geht schlafen. <lacht> Oder sage ich, wow, das ist jetzt echt schief gegangen, Krass, du weinst, mir ist auch nach heulen. Okay, dann setzen wir jetzt mal hin und weinen mal eine Runde und trauern darüber. Es tut mir so leid. Und komm in meine Arme, lass es uns gemeinsam gehen. Wir gehen oft aus dem Kontakt, wenn sowas passiert. Aber das ist genau der falsche Weg. Wir sollten in den Kontakt gehen. Immer dahin, wo der Ärger ist. Immer dahin, wo es sich unangenehm anfühlt. In den Kontakt. Sagen, wir gehen da gemeinsam durch, weil wir sind eine Familie. Und dann kann sowas eine total bereichernde Erfahrung sein. Alle lernen was fürs Leben. Auch wenn man es niemandem wünscht an Weihnachten.
2: I stop and wonder.
1: Ich danke dir für eine Stunde deiner äh, wenig vorhandenen Zeit.
0: <lacht> es war eine sehr, sehr schöne Stunde. Es war eine Freude.
1: Es gibt noch viel mehr Sätze und Ratschläge, die wir Eltern so zu hören bekommen. Das Gute dabei ist ja, dass die meisten davon überhaupt nicht böse gemeint sind. Für alle Fälle habt ihr jetzt aber ein kleines Survival-Package an der Hand, mit dem ihr alle Familienfeiern inklusive Ratschlägen und Missverständnissen sicher übersteht. Kein Missverständnis ist auf jeden Fall, dass Eltern ohne Filter auch an Weihnachten ein Podcast von Bayern 2 ist. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche ist Schling wieder dran und sie redet mit Ralf Kaspers. Genau, Ralf Kaspers, das ist der Moderator von Quarks und Co. Und die zwei reden darüber, wie man bei Kindern Begeisterung und Entdeckungsfreude weckt und wie man diese dann auch fördert. Bevor ich mich jetzt für dieses Jahr von euch verabschiede, habe ich noch einen, sagen wir mal, universell einsetzbaren Satz bei Erziehungskommentaren parat. Er kommt von Karl Valentin. Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach. Kommt gut ins neue Jahr. Euer ja, Roslan